0: Saluditos mi gente y que es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días. La serie donde NBA Discussions y la cueva de la NBA irán uno a uno durante el mes entero de septiembre a hablar de los 30 equipos en la liga. Ya vamos por la segunda mitad de... Hasta este punto, hoy 17 de septiembre, venimos hablando de los Brooklyn Nets Que tienen un regulo de equipo, así que vamos a venir a analizarlo todo Este que les habla Kevin Reyes Steve Flash 305 A la izquierda de su pantalla, el Juanillo de la cueva de la NBA Juanillo, ¿cómo te encuentras?
1: Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos está sintonizando Como dice ahí, vamos a hablar hoy y analizar los Brooklyn Nets este es el episodio número 17, sobre que hay 16 episodios, ¿verdad? Si no los has visto, esperando por ti, eh, los puedes encontrar en cualquiera de las dos páginas, en b la Copa en eh, las dos mejores páginas, ¿verdad? En todo el internet, así que denle para allá que el contenido es de alta calidad. No se lo pueden perder.
0: Asimismo es que, como dijo Bonilla, hay 16 más equipos, 16 más videos que puedes consumir si te gusta esto y no has visto alguno de los otros, hemos llegado a un punto en donde no voy a romper a decir los que hemos hecho porque son demasiados, son más de 15, pero hay un montón de equipos, hay equipos bien interesantes, hay equipos que van a estar reconstruyendo, hay equipos que van a buscar ganar anillos, así que hay de todo un poquito y ahora la segunda mitad hay un montón de excelentes equipos, así que los análisis solamente van a estar mejorando desde este punto en adelante, así que apreciamos tu apoyo, y nada, vamos por encima con los Brooklyn Nets, que la temporada pasada, vamos a hablar de una montaña rusa, los Brooklyn Nets tuvieron una clase de montaña, la temporada pasada terminaron con marca de 44 y 38, séptimo lugar en la conferencia del de, este, ganaron el play-in terminaron siendo barridos por los Celtics, y... ¿Qué clase de temporada? ¿Qué, ¿Qué historia de temporada? Comenzaron con el Big Three. Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden buscando mantenerse saludables. Excepto que no empezaron con ellos, porque con el protocolo de la ciudad de Nueva York, donde a, donde al principio de la temporada, como hasta febrero o marzo, eh, jugadores o personas que no estuvieran vacunadas no podían este, estar en ciertos lugares. Una de esas personas era Kyrie Irving. Así que Kyrie solamente terminó jugando 29 juegos durante toda la temporada eh, y durante todo, todo el transcurso de la primera mitad, eh, el equipo lo mantuvo fuera porque, si no podía, solamente podía jugar juegos como visitante, no lo querían tener en el equipo. Llegó un punto que los protocolos de COVID les, y las lesiones les dieron durísimo, así que decidieron traerlo al equipo, anyways. Eh, pero seguían teniendo a Kevin Durant, que tuvo una sensación en temporada de los 55 juegos que jugó antes de lesionarse, 29 puntos, 29.9 así que básicamente 30, 7 rebotes, 6 asistencias por partido, 51% de campo, 38% de 3, es KD, es KD, es KD. El asunto entonces es el resto del equipo, porque James Harden era esa, esa estrella que trajeron para acompañar a, a Kyrie Irving y Kevin Durant, y jugó 44 juegos con los Nets, 22 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias, pero... Se veía un poquito de, de, de quizás problema todavía con el hamstring que se había lesionado anteriormente y quizás la rapidez no estaba ahí, la agresividad para anotar no estaba ahí, estaba siendo muy pasador, como dije, 10 asistencias por partido, pero quizás le estaba faltando ese componente de buscar el aro y tener esa velocidad de llegar al aro y anotar. Pero, además de eso, James Harden, según cuentan, pues sintió frustración con el hecho de la composición del equipo, con el estatus de Kyrie Irving, con luego de la lesión de Kevin Durant, el resto del elenco. Así que a mitad de temporada, Brooklyn se ingenió un cambio donde enviaron a James Harden a Filadelfia y recibieron a Ben Simmons, Seth Curry y Andre Drummond. Entonces eso nos lleva al resto de los jugadores de rol. Ben Simmons no jugó. Nunca. Ya sea por salud mental o la espalda. Puntas que no jugó. Seth Curry, 19 juegos de temporada regular sin contar los playoffs, fue excelente, especialmente considerando que Joe Harris, que anteriormente era su mejor tirador, solamente jugó 14 juegos antes de lesionarse eh, y perderse el resto de la campaña. Eh, otros jugadores que se destacan, Patty Mills, hubo 81 juegos, solamente se perdió un enfrentamiento, fue su eh, firma de agencia libre jugó muy bien, anotó en doble figuras Andre Drummond, los 24 juegos que estuvo 20, los 24 como regular en la temporada regular, eh, y jugó bastante bien, la Marcus Aldridge igual jugó muy bien, Bruce Brown los números no llaman mucho la atención pero el impacto en cancha cuando le daban oportunidad se hacía sentir 72 juegos, 45 fueron como regular, y otras piezas como Nick Claxton, Goran Dragic en los 16 juegos que jugó desde mitad de temporada, Blake Griffin el novato Cam Thomas eh, Kessler Edwards, James Johnson, antes de que lo cortaran. Es un equipo bien complicado, este de los Brooklyn Nets, eh, lo que fue la temporada pasada. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada, 2021, 2022, de los Nets?
1: Bueno, yo invito a la gente, ¿verdad? Al, al episodio, yo creo que de Leikel, que había dicho que Leikel y otro equipo, ¿verdad?, competían para el mayor, de los mayores fracasos en esta temporada, y pues, claramente Brooklyn es el otro candidato, eh, cuando tú junta no importa cómo sea, a tres jugadores de, de ese calibre, como Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durán, independientemente, termine, ¿verdad?, como esto, que terminen cambiándose por cosas, ¿verdad?, que a lo mejor por ajustes de franquicia se pudieron hacer, eh, por factor Kairi Irving, yo le he dicho que Kairi Irving es talentoso, un jugador súper talentoso, pero es un veneno para equipo, es demasiado tóxico. Y pues mira, lamentablemente lo que pensamos, verdad, eh, lo que presentaba este equipo cuando firmaron, verdad, ah, o sea, cambiaron por Harden y se formó este Big 3, pues tú decías como que un Big 3 oh, al nivel ofensivo no se había visto en años. Algo histórico, tú pensabas que iban a dominar de cierta manera, pues todo lo contrario, ¿verdad? Kevin Durán, pues, como tú dijiste, hay eh, que mencionar positivo, tuvo una temporada súper buena, pero de las lesiones que tuvo, part-time Kyrie Irving, pues, cuando jugó, jugó relativamente bien, o sea, jugó súper bien. Obviamente, pues, tiene la ventaja, ¿verdad? Eh, el tu jugar 29 partidos, pues, está fresquito, eh. Tiene, tiene mucha mucho más descanso, ventaja sobre otros. Jim Harden, pues sí, se vio, no se ve en su mejor condición física. A pesar de todo eso, es, es un excelente jugador. Eh, se cansó, ¿verdad?, de, de de la... del trato y de las cosas de Kairi y terminan cambiándolo, adquiriendo a... hablando de... de... de de... Ah, se me fue la palabra. Estaba describiendo a Kairi Irving. Eh, personas así, súper raras, como cogen a Ben Simon, juntas a Kairi Irving. So, que okay. Es peor aún. <ríe> Coge a Ben Simon, ¿verdad? Ni siquiera juega. Que esto, esto nos pone más, más tensos aún, porque no sabemos, ¿verdad? Si realmente es que le dolía la espalda, porque se veía súper bien. No quiero cuestionar, pero psicológicamente, ¿verdad? Hay algo ahí que anda mal. La cuestión es que cambia a Harden, ¿verdad? Se Curry, pues, vamos a mencionar lo positivo dentro de los juegos que estuvo. Eh, lució bastante bien. Andro lució bastante bien en el rol, ¿verdad? Que, que asumió en Brooklyn. Eh, Patrick Mill fue positivo de, en su temporada. yo Harry me hubiese encantado verlo saludable. Yo creo que Joe Harry, ¿verdad?, una de las piezas super claves en este equipo. Y bueno, decepción. Eh, fueron, fueron a verdad. Fueron a eliminar. Eh, ganaron el play contra Cavaliers. Van a Boston. Lo que nadie, ¿verdad?, esperaba. Yo sí, yo sí puse a Boston ganando, pero yo no esperaba que, que se fueran 4-0. Un equipo que tiene a Kyrie Irving y Kevin Durán, los dos jugaron. Vencimos, ¿verdad? No, no jugó al que Claves, pero. Se supone que esto es un equipo que diera mucho más. O sea, dejó de ver prácticamente en resumen es eso. Fue un fracaso total. Y es lamentable, ¿verdad? Porque que Vindurán en cierto punto... Era como que una temporada de demostrar, ¿verdad? Algo de su legado, algo así, pues... Se sigue atrayendo el fracaso a Brooklyn.
0: Eso entonces... Nos lleva a su temporada muerta. Me gustaría decir que salimos de la montaña rusa, ya nos bajamos de, 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 la montaña, de la montaña rusa y vamos a caminar normal. Pero resulta que la montaña rusa continúa durante su temporada muerta. Continúa durante su temporada muerta y quizás hasta cierto este punto todavía continúa el momento de nosotros estar grabando esto. En términos de firmas y jugadores que perdieron, concreto. Adquirieron a Royce O'Neill en un cambio por un pick de primera ronda. Adquirieron a Londres Williams en un contrato Two-way. Agencia Libra firmaron a, además a TJ Warren, que viene de los Pacers, no jugó el año pasado. Eh, lleva dos años sin jugar, un año y medio. Eh, también firmaron a Edmond Sumner, que también de Indiana, que tuvo una lesión. Eh, Utah Watanabe que estuvo la temporada pasada con los Raptors. Mark Keith Morris, que lleva como seis meses sin jugar luego de que Nikola Jokic lo haya tratado de asesinar en cancha. Y también retuvieron a Kyrie Irving, que aceptó su opción de jugador. Kessler Edwards, que lo firmaron un contrato luego de rechazarle la opción de equipo. Patty Mills que firmó su... Eh, rechazó, debo decir, su opción de jugador y lo firmaron un nuevo contrato. Y Nick Claxton, que era gente libre, lo firmaron en términos de jugadores que perdieron. Bruce Brown firmó con Denver. Andre Drummond firmó en Chicago, al igual que Goran Dragic, que también firmó en Chicago. La Marcus Aldridge, Blake Griffin y David Duke Jr. siguen en la agencia libre. Ahora bien, lo que no se puede establecer en, la, en las firmas es la incertidumbre que hubo con Kevin Durant. Al momento de nosotros está grabando, tal parece que no va a haber ningún tipo de cambio involucrando a Kevin Durant. Y por conexión, no, tampoco sobre Kyrie Irving, porque uno podrá mirar esta agencia libre y decir, pues mira, fue bien callada considerando que es un equipo que tiene Kevin Durant y Kyrie Irving, pero la cuestión es que no sabíamos qué equipo de los Nets iban a tener para esta próxima temporada, porque la historia de la temporada muerta fue que Kevin Durant no quiere estar en Brooklyn, y pues eso creó un efecto de, cual, de cualquier jugador que haya por lo menos pensado, pensado, perdóname, jugar en Brooklyn, no está seguro si va a jugar con Kevin Durant de estrella o cantomas Thomas tirando 20 tiros por juego esa dinámica se vio afectada ahí por eso hasta cierto este punto me sorprendió que Patty news haya decidido quedarse ahora bien el dinero era bueno así que eso por lo menos tuvo ese incentivo firmó por 12 millones este 6 millones por temporada por las próximas dos temporadas o sabes que el dinero era bueno no no creo que haya podido conseguir eso en algún otro sitio pero si sí, la Agencia Libre fue callada considerando eh, la insert, la, la Agencia Libre fue callada cuando consideras que tienen a Kevin Durant en su equipo, pero considerando la incertidumbre que había con el estatus de Kevin Durant y si a Kevin Durant le cambiaba, pues lo cambiaban que no, al momento no, no parece que eso va a ser el caso porque dijo que va a estar con ellos hasta cuándo, no sabemos, pero si en el caso de que Kevin Durant fuera cambiado, entonces pues había que preguntarse cuán Enfoca, cuán dispuesto iba, iba a estar Kyrie Irving en estar en el equipo. Así que cuando contamos todo en consideración, la incertidumbre de Kevin Durant y la incertidumbre de qué, qué tipo de equipo este iba a ser, yo creo que tuvieron una muy buena agencia libre. Eh, creo que la única negativa, lo, lo o sea, no lo único negativo, pero lo negativo que realmente yo creo que les va a doler es la pérdida de Bruce Brown. Que creo que va a tener tremendo impacto en Denver, que hablaremos de ellos en su en su momento. El 21 de septiembre vienen eh, los Nuggets. Eh, pero Bruce Brown hizo un montón de cosas por ellos. Fue su su utility player ultra por los Nets. O sea, un alguien tamaño armador que jugaba como alero, hacía cortinas, cogía rebotos ofensivos, o sea, metía jump Pajo jopinar. Eh, yo creo que esa es la pérdida que más va a doler y la más como que, que me incomoda eh, pero fuera de eso T.J. Warren si bien es saludable es una muy buena firma Royce O'Neill es una muy buena adquisición es un muy buen defensor que si no, no es tu mejor defensor eh, estás bien en Utah era el mejor defensor perimetral y eso era negativo ahora está complementado por otros jugadores que pueden defender así que creo que va a tener un buen rol en Brooklyn igual Abe y Sumner eh, me parece muy bien retener a Claxton, creo que era importante y lo pudieron hacer. Eh, así que, considerando toda la incertidumbre, creo que tuvieron una muy buena temporada muerta. Eh, ¿Tú qué tal, Juanillo? ¿Qué, qué, pensaste, ¿Qué piensas sobre la temporada muerta que tuvieron?
1: Yo voy por la misma línea que tú. Obviamente, si al momento antes de grabar lo hubiesen cambiado, que vendrán esto, pues hubiésemos cambiado quizás la percepción de, de si fue bueno o no. Pero, ¿verdad? Al, al, al día de hoy, eh, perdón, eh, fueron firmas apostando, o sea, complementarias a lo que tienen. Es como, como mencionamos, TJ Warren, TJ Warren, claro, viene de una lesión, pero si TJ Warren viene haciendo el trabajo como, como lo hizo, pues una apuesta súper buena. Y además, como te digo, no es el equipo de Indiana donde él tiene que venir a... a que tiene una carga ofensiva... Eh, eh, de mayor de, de mayor exigencia ya aquí no, aquí tienes a Kevin Durant a Kairi Irving, so. tienes a Seth tienes a mucho, muchos jugadores que se va a repartir eso so okay. yo creo que en, en ese rol minimizado puede hacer un buen trabajo eh, Jason Hill es un buen defensor que claramente este equipo eh, necesita eh, jugadores roles así, so yo creo que va a encajar súper bien, Padre Mil pues como te dije él de las cosas positivas en, en esta temporada lo retuviste, un buen tirador Súper útil al lado. La pérdida de Bruce Brown, yo creo que les va a hacer mucho, mucha falta. Eh. El trabajo que él hacía era bien underrated. Yo digo que, como tú dices, era el tipo pequeño que iba, pero era el que hacía las cortinas, el que joseaba los rebotes ofensivos, el que siempre estaba, ¿verdad? Pasando bien, bastante bien el balón en, en, en esa área, ¿verdad? Del pick and roll. Eh, encontraba muchas veces a Clarkson a los tiradores. Yo creo que el trabajo, el trabajo de Bruce Brown fue. Fue bien importante. Pero, ¿verdad? Eh, ahora va a tener la Joker y de él hablaremos, ¿verdad? Después, en, en los próximos episodios. Marquis Morris, pues, si está saludable, ¿verdad? La última vez que lo vimos jugar, antes que Joker lo, lo, lo desmadrara ahí y, y duro. So, yo espero, ¿verdad? Que todavía sea el Marquis Morris que, que mete el triple, que mete la jumpa. Pues, si estamos hablando de ese... Pues va a ser bueno también. De eh, dónde general ofensivo, juega fuerte. Yo creo que cae súper bien en el equipo. Eh, bueno, y este equipo, a todas estas, depende mucho de, ya, verdad, que retuvieron a Kyrie Irving. Depende mucho de, de la actitud y, de, y del compromiso de estos, de, de Kyrie Irving, Kevin Durant, y prácticamente el mismo vencimos. Yo creo que de eso va a depender. Pero las movidas en... Ah, perdón. A ahora mismo, como están, eh, yo a mí me gustaron las movidas que hicieron.
0: Entonces vamos a pasar ahora a ver cómo esas movidas encajan en este equipito de los Nets. Vamos a pasar a, proyecta a proyectar su cuadro titular. Y aparte de los tres jugadores que están sembrados, hay distintas vías por las que uno se puede ir en términos de construir este equipo. De esta, por esta vía yo me fui, esta fue, la, esta fue la ruta que yo tomé Veníamos por la avenida y yo cogí esta salida Kyrie Irving de armador, obvio Kevin Durant y Ben Simmons como los dos forwards Alrededor de esos tres, de centro tendría a Nick Claxton Porque es hello o Sharp Y aunque creo que Daron Sharp va a tener una muy buena temporada si le dan tiempo Se vio muy bien en Summer League Creo que todavía el trabajo es de Claxton. Ahora bien, Claxton todavía tiene que demostrarme un par de cositas. este Porque o sea, es, de, tiene buen potencial. Es un buen, un, bastante buen defensor. Puede hacer switch. Pero todavía necesito ver un par de cositas más de él. Y en, el, en la posición de escolta, el armador al lado de Kyrie, yo tendría a Seth Curry. Obviamente el default sería quizás poner a Joe Harris de vuelta en esa posición. Pero considerando el tiempo que Harris ha perdido y para contexto, Joe Harris y Seth Curry ambos vienen de operaciones. Ahora bien, Joe Harris se lesionó el tobillo izquierdo durante la temporada y lleva varios meses fuera. En el caso de Seth Curry, él vino una operación de su rodilla izquierda que la tuvo durante la temporada muerta. Se espera que ambos estén disponibles para training camp, eh, pero Seth es el que, o sea, llevó, él finalizó la temporada con el equipo. ...tuvo un muy buen juego... ...y yo creo que Joe Harris es alguien... ...que yo lo, meto desde la, lo traigo desde la banca... ...y dejo que progrese lentamente... ...a meterse en minutos... O sea, ...le doy unos 15 minutos... ...para empezar la temporada... ...progresivamente lo subo a 20... ...y después el que esté jugando mejor... El que, sea, ...el que tenga la mano caliente... ...ese es el que pongo de titular... ...porque necesita un tirador... ...y este si el que sea que esté tirando... ...el que esté tirando mejor a mitad de la temporada... Puede ser que sería el titular, pero día uno yo me iría con Seth Curry y de centro Nick Claxton. Tú, Juanillo, ¿qué tal?
1: Yo voy por, por esa misma línea. Yo tengo de Poingal obviamente a Katie Irving estilo part -time, creo. O no sé. Veremos a ver. Sí. Eh, de hecho, ¿verdad? yo tengo a Seth Curry eh, también por el mismo hecho de que Joe Harris, pues, por la lesión y como que quisiera verlo primero cómo vuelve eh, porque si los dos estuvieran 100% saludables de esto, pues yo creo que yo me iría por Joe Harry, en el sentido de que me gusta el lado defensivo y pues un tirador también pero verdad, eh, da, tomando en consideración eso, tengo a Seth Curry, tengo de small forward a Kevin Durant power forward tengo a Ben Simo, y pues de centro tengo a Nicolás Clasto ahora mismo ese yo creo que es el cuadro fluido que factor clave va a ser Ben Simo. Para mí ese, ese, este equipo, eh, yo no yo no estoy tan optimista con ellos, pero si, si quisiera verdad ser optimista con ellos, la pieza fundamental para que este equipo como que dé el salto o mejore drásticamente, tiene un nombre, Ben Simmons. Es lo que puede hacer Ben Simmons, como eh, en los problemas psicológicos que tengan, si los puede eliminar, el problema de tiro, o sea, prácticamente hay muchas cuestionantes en, en, en este equipo y es y razonadas a él porque de Kevin Durant no va a decir nada, o sea, que Kevin Durant es Kevin Durant Kyrie Irving, pues, dentro de su niñería, cuando él juega es, es un fucking caballo o sea, es bien difícil dos jugadores super, super anotadores, pues ahí ahí el que falta verdad de ver lo que puede demostrar en este equipo y lo que puede encajar y dicho las cosas, ¿verdad? Y las habilidades que tienen, si las aplica de manera necesaria, este equipo, pues, podría complementarse súper bien.
0: Esto fue un punto de conversación que se dio cuando se dio el cambio de Borben Simmons. Obviamente nunca se pudo probar porque nunca jugó la temporada pasada. Así que ya que se espera que empiece la temporada, pues vamos a hablar de esto ahora. ¿Qué tipo de rol tú crees que... Ben Simmons debería tener en este equipo. Porque un montón de gente lo ha relacionado un montón con un estilo de juego Flow Draymond Green, que sea un juego all around, que sea el que distribuya este para tiradores, eh, y ese tipo de cosas. ¿Qué rol, en donde tú caes en esa conversación, qué tipo de rol tú crees que Ben Simmons debe tener en este equipo para que el equipo esté jugando bien, pero que, para que también Ben esté jugando bien? Yo
1: por lo menos, yo entiendo que sí. Yo... Comparo, yo, yo hago esa comparativa mucho. Yo creo que Ben Simon puede hacer, bueno, por lo menos si está listo, ¿verdad? Si, psicológicamente, él puede hacer el trabajo de Green mejor, mejor. Así como, ese, esa es mi opinión. Eh, claro, tiene que estar listo, no, 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 no puede tener miedo a tirar, to, todas esas cosas, ¿verdad? Que, que está trabajando. Pero, ¿verdad? Salió nuevamente otro video de ya es tradición de los off season tirando el triple y que es un tirador ¿Eh? yo no le creo ya eso pero en los sí. off
0: season todo el mundo mete triple. o sea Andre Drummond Michelle Robinson todo el mundo mete triple. No, nadie se cree eso
1: <risa> yo pero mira mirando el equipo él puede si él verdad si él acepta ese rol y, y sería perfecto Kyrie Irving tiene a Kevin Durant y coge ese rol, ¿verdad? Puede ser un distribuidor. Ya tienes dos anotadores élites que son tiradores eficientes, contando con Seth Curry al lado. Sea, ya estamos hablando de tres tiradores, ¿verdad? Eficientes de ambas esquinas. Eh, ben Simón es un, un buen creador. Y aceptando ese rol, ¿verdad? Yo creo que tendría. Yo le daría la oportunidad de tener la bola en las manos para, en cierto punto, quitarle presión a, a Kevin Durant. A Irving, no todo el tiempo, claramente, porque ya ellos ellos dos ¿verdad? Van, van a ser los más los más que tengan la tasa de uso. Eh, pero el enfoque de él, él lo ha dicho, y, y yo creo que va a ser el, el impacto de verdad, es el lado defensivo de Vencimos. Vencimos, pues defensivamente, es, para mí, un top five jugador en la liga defensiva. Yo creo que las, esa, esa, esa versatilidad defensiva es lo que puede cambiar a este equipo pero como yo digo, quiero ver, quiero ver el lado ofensivo porque tienes que darme, ya el lado defensivo, tú me estás dando un plus, pero necesito que me lo des sin quitarme en el lado ofensivo, o sea, que tú puedas contribuir en el lado ofensivo, es lo que yo criticaba de Green en las finales, como que tú eres en el lado defensivo, eres, bueno pero en el otro lado no estás tirando y te, en cierto punto te hace, o sea perjudicas al equipo de, de cierta manera, eso es lo que yo quiero ver de Benzim, que se pueda complementar en ambos lados de la cancha, ya sabemos que en el lado defensivo eh, de lo que es capaz en el lado ofensivo ha demostrado en cierto punto que puede hacer muchas cosas, pero quiero ver que después de, del, que eh, del canasto que podía don que la traición y lo pasó, pues que no haya cambiado, que haya sido ese problema psicológico y que ya está ready, verdad, para aportar el primer día de esta temporada y que no salga que tiene dolor de espalda.
0: Yo, por lo menos, para, para el principio de la temporada, la temporada regular, yo creo que Ben Simmons tiene que tener el usage, o sea, su porcentaje de uso, las jugadas que, que terminen, que, que él genere, tiene que estar por las nubes. Y cuando digo por las nubes, me refiero a que yo creo, en términos de manejar el balón, que Vinturante es uno, para el equipo jugar bien, creo que Ben Simmons tiene que ser dos. Creo que Ben Simmons tiene que manejar el balón, inclusive más que Kyrie porque cuando Kyrie tiene el balón Kyrie es un mago o sea el tipo hace magia con el balón en sus manos y puede hacer de todo el problema es que Ben Simmons sin el balón no puede hacer nada o sea puede hacer cortina Ok, fantástico pero como que no está constantemente moviéndose no está buscando crear su propio no, no está buscando crear un espacio ahora Kairi sin el balón igual es súper bueno y se vio cuando estaba cuando no ha tenido que manejar el balón durante su carrera, puede atacar desde una esquina, recibiendo, tirando. O sea, el tipo es bueno en cancha shoot, el tipo es bueno atacando, atacando un close out O sea, el tipo es bueno como sea, como sea, el tipo es bueno en ofensiva. Y yo creo que Ben Simmons, para desbloquear por completo lo que él puede traer a este equipo, él tiene que dominar el balón. Cuando Kevin Durant no esté jugando a isolation o cuando esté jugando a un pick and roll, y está atacando, Vencimos tiene que ser el que maneje el balón. Y obviamente yo creo que lo primero es que cuando hay una oportunidad de transición, Vencimos esté corriendo a la cancha o sin el balón, corriendo al canasto, o con el balón, corriendo por el medio y con tiradores esparcidos. Porque Vencimos cuando estaba en su mejor momento en Filadelfia, él era el jugador que tenía la mayor cantidad de asistencias pasando a tiradores. O sea, asistencias que generaban tiros de tres. Y. Y era, era el mejor, en Filadelfia no tenían los mejores tiradores del mundo. Eh, pero ahora en Brooklyn, imagínate, Ben Simmons corriendo en transición y tiene a Kevin Durant, Kyrie Irving y Seth Curry a distintos lados. O sea, eso es una, una receta para, para, para ser brillante los Brooklyn Nets y Ben Simmons y los jugadores que, que estarían abiertos para esos tiros. O sea, que yo creo que lo principal para Brooklyn va a ser darle el balón a Ben Simmons y darle esa confianza. Esa confianza de que él pueda atacar y que tiene talento increíble alrededor de él. Porque Kevin Durant con el balón, sin el balón, Kevin Durant va a ser Kevin Durant. Ya ha demostrado que lo puede hacer. Kyrie Irving igual con el balón ha demostrado que puede hacer magia y sin el balón es súper bueno también. O sea, es que yo creo que lo mejor para Brooklyn es que Ben Simmons maneje el balón. Yo lo veo más que Draymond Green. O sea, este, yo quiero a Draymond Green. Draymond Green hace su rol a la perfección. Yo no creo que nadie pueda igualar el rol en particular de Draymond Green. Por eso yo creo que Ben Simmons tiene que hacer más que un simple rol de Draymond Green. O sea, que tiene que ser. Tiene que promediar doble dígitos en puntos, mínimo. Yo creo que mínimo 14 a 15 puntos, como mínimo. Como 6 a 7 asistencia y la misma cantidad de rebote. O sea, eso, eso es el juego que tiene que proveer Ben Simmons para, obviamente, para él jugar bien. Eh, y cumplir con el mega contratazo que le están pagando no es por culpa de ellos, porque fue un contrato que les dio Filadelfia pero es el contrato de él como quiera eh, y para Brooklyn brillar, yo creo que ese es el rol que él necesita ahora para los playoffs, pues ahí entramos en confianza y entramos en vención pues quizás no tener este, la agresividad al, a, eh, como debe eh, pero ahí tienes que vivir en el o sea que no importa no necesitan eso de ti eh, pero por lo menos temporada regular, eso es lo que necesitan de Ben. Ahora bien, el resto de los aleros que tienen es una situación bastante interesante y un cuartito bien interesante de aleros entre Royce O'Neill, Kessler Edwards, TJ Warren, Utah Watanabe y Marquis Morris. ¿Cómo tú manejas esa situación? Porque creo que Warren y O'Neill de seguro tienen que jugar y de hecho pueden crear combinaciones interesantes jugando un posible small ball. Porque tienen a Ben, tienen a KD, a O'Neill, Warren. Cualquiera puede jugar de, de power forward. KD y Ben Simmons pueden jugar de centro. Pueden crear una, unas combinaciones bastante decentes. Este, El mismo eh, el mismo Watanabe también es alto. O sea, es que, ¿Cómo tú manejarías esa situación con, con los distintos alores, aleros que tienen?
1: Yo por lo menos me enfoco en TJ Warren y O'Neal. Para mí que esos son los donde van a caer a recaer los minutos. Eh, claramente ellos pueden jugar power power también, como mencionaste. Pueden irse en un small ball, por eso, por eso es que yo creo que son los indicados. Son donde va, van a recaer los minutos. Eh, como dije, O'Neill es un excelente defensor. Eh, mejoró bastante, ¿verdad? Su, su, su tiro de tres un tiro decente, ¿verdad? Que puede meterle en... en cuando está solo, so, al lado de, de, de las superestrella, pues, va a venir súper bien. T.J. Warren, pues, él se fue siendo un anotador eficiente. Obviamente, pues, la única cuestionante es el tiempo que está afuera. Pero yo, como dije, en un rol minimizado, yo creo que eh, los minutos están ahí. De simplemente hay que darle los minutos a esos dos, eh, esos dos jugadores. Ya quizás, verdad, eh, si, si te pusieras a, a improvisar otro cuadro y pues quieres darle minutos a otro tipo de jugadores, pues quizás podrías invertértela con Banking More y o quizás, verdad, con con Guarabí, ¿verdad? Que, que es bastante alto, pero yo por lo menos si, si voy a repartir responsabilidades yo por lo menos me, me enfocaría, ¿verdad? Lo que es TJ Warren y Ponin. Son, son mis dos suplentes, ¿verdad? Con la mayor cantidad de minutos y responsabilidad
0: a mí, personal, a mí personalmente me gusta el, el potencial que tiene Guatanavi en este equipo, o sea un alero de 6'9 y los números no son nada guau, obviamente reconocido por Anthony Edwards, aniquilarlo, robarle la vida, este, mandar, mandarle el espíritu a, a donde sea que vaya a terminar, pero fuera de eso, o sea, el tipo, precisamente por esa jugada, o sea, el chabaco juega con energía, este, es alto, tiene un tiro bastante sólido, respetable aunque en pocos intentos. Yo creo que en Toronto, por Nick Nurse, ser alérgico a sus jugadores reserva, creo que no tuvo una buena oportunidad y yo creo que con oportunidades puede hacer, hacer un buen trabajo y Brooklyn, tú lo mencionaste ahorita, necesitan defensa. Creo que con Watanabe no estarían mal porque creo que, que él puede, puede hacer el trabajo. Este, sus jugadores jóvenes, y con esto pasamos a otro... A, a la próxima sesión, pero sus jugadores buenos, o sea, porque tienen a Kessler, Edwards, Cam Thomas y Daron Sharp, tres jugadores que tuvieron la temporada pasada, tres jugadores que en distintas ocasiones proveyeron buenos minutos, particularmente Edwards que eh, por mucho tiempo fue regular del equipo, no, verdad, sí, es su trabajo, pero fue regular. Eh, Daron Sharp cuando tuvieron situaciones por por Covid, pues él estuvo jugando mucho tiempo, igual este Cam Thomas cuando obviamente necesitaban una atución, él en ciertas oportunidades brilló ¿cómo tú ves a esos jóvenes en particular situándose en, en este equipo, considerando a los veteranos que, que tienen y obviamente las expectativas que hay, ¿crees que un rol ¿crees que hay un rol para los tres? para alguno de ellos en particular yo por lo menos
1: pienso, ¿verdad? Eh, me voy por el tanto más por la habilidad, ¿verdad? que, que ha demostrado anotando eh, por la habilidad, ¿verdad? De crear su propio tiro. Yo creo que, que viniendo de la banca, eh, podría tener, ¿verdad?, una tasa de uso eh, decente, ya que podría darle descanso, ¿verdad? Eh, a Kyrie Irving y Kevin Durant, yo creo que en cierto punto sí si mejora. Podrías tirarte unos cuadros con Ben Simon y pues él ser, tener a Ben Simon, ¿verdad? Tú quieres tener a Ben Simon con otro creador de ofensiva. Pues podrías tirártela con él, con Cam Thomas. Yo creo que es súper joven, tiene apenas 21 años. En los momentos, ¿verdad? Que se han visto cuando Kevin Durant estaba lesionado. Eh, Kyrie Irving, pues, si tenía COVID o no podía jugar porque por, por la ciudad. Eh, en los momentos que, que estuvo ahí, pues se mantuvo siendo un buen un buen anotador. Pudo crear su propio tiro. Yo creo que que tengo buenas expectativas para él, ¿verdad? Por lo que pude ver, quiero, me encantaría verlo con un rol eh, de mayor importancia desde el banco y me gusta, me gustaría verlo de manera eficiente. Eso que hizo, perdón, en, en esos juegos que faltaron, ¿verdad?, la, las estrellas, me gustaría verlo, ¿verdad? De, haciéndolo desde la banca en, en múltiples juegos.
0: A mí personalmente me encanta The Sharp potencial de Daniel Sharp en este equipo, o sea, 6-11, bien, pero que bien fuerte ese chamaco, bien fuerte. Eh, me gusta la fisicalidad que le puede traer al, al equipo y el contraste con Claxton, porque Claxton es un flaquito, más defensa de, peli, de perímetro, eh, recibiendo y anotando en la pintura. Tiene a veces dificultades, por lo menos la temporada pasada las tuvo un montón, este, recibiendo, roleando el canasto. O sea, hacía buenas cortinas, rola, rola, roleaba bien, pero el momento de recibir el balón y anotar, pues habían dificultades ahí. Sharp es lo contrario. No, no, quizás no puedes hacer switch en el perímetro como él, pero en la pintura va, va a defender bien, va a defender físico, puede hacer box out y puede anotar en la pintura. O sea, que yo creo que la dinámica las distintas dinámicas que ambos presentan me gusta y especialmente con Sharp eh, le veo, le, le veo buen, buen potencial a este equipo ahora y a, la, a largo plazo, eventualmente independiente de cuál sea la, la, la dirección que tomen en el futuro eso va a depender grandemente del de récord que tengan, predicción de récord para los Brooklyn Nets o anillo para los Nets, cuál sería el mejor caso ¿Cuál sería
1: el peor caso? El, <coughs> perdón. El mejor caso. Yo los tengo sextos en la conferencia. En este caso, ¿verdad? La salud. Tiene que ser un factor. Eh, estamos hablando de gente como Joe y eh, Kyrie Irving, ¿verdad? No, no, que se vacuna, ¿verdad? Para jugar varios partidos que Binderón se mantenga saludable. Y esencialmente Ben Simon. Ben Simmons pueda, ¿verdad? Hacer varias cosas de las que tú mencionaste. Eh, que se mantenga eficiente y constante. Pero yo creo que este equipo, ya con el mero hecho de tener a Kyrie a y Kyrie, Kevin Durant, y tú añadirle ¿verdad? a Ben Simon y excelentes tiradores a su alrededor, pues ya es un equipo bueno de calibre eh, en el play. En el peor caso, yo los tengo 10 en el play. Como mencioné, Aquí hay muchas lesiones y hay mucho factor de ego, de factor química, que me preocupa mucho. Eh, Kevin Durant, que Kevin no es respetado ahí, que pidió que lo cambiaran, que pidió que votaran aquel. O sea, simplemente le picharon como nada. Como que, pues vuelve, eh, volvió ahí como que después de pedir todo lo, lo que quiso. No es alguien respetado ahí. Kyrie Irving, pues, entre sus sus cosas, después viene, ¿verdad? Y está en, en ciertas manifestaciones, deja el equipo arrollado, eh, y no, respe no respeta Steve Nash, toda, toda esa cuestión. Entonces, es como un ambiente tóxico y sacas... O sea, llegó vencimos que es el tipo con la capacidad mental más madura de toda la NBA, y lo metes en el lugar más tóxico. So puede colapsar. Ya, yo, yo creo que, que el factor química aquí, el factor ambiente de, del equipo puede, puede afectar gravemente. Podrían, yo diría que podría estar no ser las lesiones, como que puede estar el equipo saludable, pero si, si empiezan todas estas cosas de, de la química a afectar, yo creo que tres jugadores con mucho potencial, pero bien flojos de mente. So. Se podrían descagilar
0: en el caso que terminen sexto, en tu mejor alternativa, por encima de quienes terminan
1: yo los tengo ya, los tengo por encima de Indiana de Detroit eh, No. tengo por encima de Orlando, Detroit, Indiana Washington, Knicks eh, Charlotte los tengo por encima de Toronto. Y los tengo por encima de... Me faltó uno. Y los tengo por encima de Atlanta.
0: Sí, Atlanta. Interesante. Yo en mi... Yo estoy bastante diferente. Ah, perdón,
1: perdón, perdón. Ajá. Atlanta no, Chicago.
0: Ah, corrección, ah, corrección, corrección, ah, corrección ah, Importante, importante corrección. Corrección, corrección, bien importante Bien <risas> importante, bien importante. Bien importante. Eh, Yo en mi mejor caso No los tendría en los playoffs Los tendría un espacio Debajo de los playoffs, los tendría Séptimo lugar en el play nuevamente Por encima de Washington, Toronto, Orlando Nueva York, Indiana, Chicago, Charlotte Y Detroit Los demás equipos simplemente los veo Demasiado reforzados y demasiado buenos eh, y no creo que Brooklyn vaya a tener tan buena temporada porque algunas, a, algunas de esas profundidades pues, eh, me preocupa y está el elemento de Ben Simmons que no sabe qué vayan a hacer con él. Ahora bien, en el peor caso, en el peor caso, esto se va a implosionar. En el peor caso, eh, no van a estar jugando en baloncesto, no van a estar defendiendo, van a haber problemas en ofensiva. Eh, va a haber drama a mitad de temporada y el equipo se va a rendir como para marzo. Así que en el peor caso, yo tengo a los Brooklyn Nets. Esta no es mi predicción oficial, que quede claro. Pero es simplemente mi peor caso. Yo tendría número 13 en el este. Mm. Solamente por encima de Detroit e Indiana. Porque nuevamente... O sea, si... Al palapataico, a como lo comenté en, en... el live que hacemos en V discussion Kevin Durant dijo que se iba a quedar. No dijo cuánto tiempo. No dijo si era la temporada completa. No dijo si era el contrato completo. No dijo si era hasta que empecemos a jugar mal. Entonces ahí sí me voy a encabronar. O sea, que a la que, a la que Brooklyn empieza a jugar mal. Que es posible. Porque... Claro, es posible que, que entregue en un slump o algo en noviembre o en diciembre creo que van a haber problemas y si hay problemas no creo que este, este equipo tenga las piezas necesarias para mitigar esos problemas, porque como tú mencionaste Kyrie Irving, o sea ha sido part-time por todas estas temporadas ya sea por lesión o por opción eh, Kevin Durant también ha estado bien lesionado y obviamente pidió un cambio que ya pues se ve retado en ese aspecto. Steve Nash, como tú dijiste, bendito el pobrecito, nadie lo respeta. Eh, tú sabes que no, no tienen como que... Y Ben Simmons, muchachos. O sea, que no, no tienen como que las piezas necesarias para mitigar un mal comienzo. O una mala racha. Y son capaces de tener una mala racha. Y en este peor caso que tengan una mala racha. Yo veo como que las cosas van a... Van a, van a irse a mal. Van a, van a irse a mal. Eh, pero... Va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso. En términos de expectativas para el equipo, ¿qué te gustaría ver de ellos para esta temporada? ¿Qué te gustaría ver de los Nets? ¿Qué expectativas tienes sobre algún jugador individual, sobre el equipo como tal? Cuéntame.
1: Que Kyrie Irving juegue la mayoría de los partidos empezando adelante. Que un juegue también. Prácticamente yo creo que es que cae en ben Simon porque es lo que yo digo que es lo que puede como que arreglar todo. O sea, vencimon si vuelve a ser por lo menos cercándose de, de lo que fue proyectado a esa estrella o de camino estrella eh, en la liga que en, en cierto momento, ¿verdad? Un jugador a la round, que, pues, jugador franquicia... O sea, yo creo que si él se convierte nuevamente en ese jugador, gana su confianza en sí y, mano, deja el problema psicológico y empieza a lanzar. O sea, cuando, yo creo que si él cambia eso, fuera de eso, yo, yo, yo vacilo, ¿verdad? Mucho con, con, con Ben Simon, pero si él cambia eso por completo, estaremos hablando, o sea, cambiaría la conversación algo en serio y sería un jugador y si hace eso es un jugador que te cambia un equipo por, la, por el arsenal de habilidades que tiene y cómo impacta en ambos lados de la cancha so, sí yo, yo, yo creo que mis expectativas o mis ojos van a estar en Benzimon yo creo que a pesar de, de que está Kevin Durán, está Kyrie Irving mis ojos están en Benzimon ver qué puede hacer Benzimon para mí
0: depende depende full
1: eh, esta temporada de lo que él él sea capaz esta, eh, este año
0: yo igual creo que depende en Ben Simmons el éxito de los Nets, si le dan el rol correcto creo que va a estar bien, como dijo ahorita ¿cómo tú crees si crees esto? o sea, ¿tú crees que pues Karim como dije aceptó su opción de jugador no está bajo un nuevo contrato lo que implica que el verano que viene va a ser agente libre ¿Tú crees que ese impending, esa venidera agencia libre, afecte esta temporada de algún modo? Y si crees que la afecte, ¿cómo?
1: Que si la afecta el, el, el hecho de que Kairi a la gente libre. Sí. No, oh, puede afectar, sí, claramente. ¿Lo puede afectar o lo puede beneficiar? Eh, yo, yo diría que hay que aclarar eso. ¿Cómo porque... lo
0: afectaría? O sea, ¿crees que... O sea, este, si está jugando mal, pues va, va a estar más inclinado a... a o sea, como que está, tiene esta presión de que va a ser agente libre, quizás esté menos inclinado de descansar juegos o de irse en esas cosas de, de part-time, o quizás quiera buscar más tiros. No, no sé. ¿Cómo, cómo tú crees que eso afecta al equipo? Ya sea, positivamente o negativamente, como dijiste, o sea, las alternativas.
1: Uh, de, de, de punto de vista de la franquicia... Yo, yo ellos saben, ¿verdad? Ya este es su último año de contrato, yo creo que esto es casi seguro, ¿verdad? Que él no va ellos no le van a dar los chavos. So, eh, es un posible candidato a, a, a ser cambiado. Eh, así mismo, ¿verdad? Como como está el equipo hecho, no no me sorprendería que se ha cambiado a mitad de season, ¿verdad? Eso también depende mucho del rendimiento de él, porque si él viene jugando eh, bien, so van a haber muchos equipos que se van a quedar a la los Lakers pueden ser uno de ellos, ¿verdad? Por, por decirlo así. O sea, hay, hay... Seguro que sí. Hay muchos equipos, ¿verdad? Que, que se pueden arriesgar, O sea, siempre hay un equipo desesperado. Lo pueden hacer, ¿verdad? Como yo digo, en el momento. Dejándose llevar por el hype del momento. Si él viene jugando bien, eh, eso puede ayudar, ¿verdad? A los Nets a, a sacarle, ¿verdad? Pieza. Eh, de lo contrario, también depende de, de cómo Kevin durán ¿verdad? Vea las cosas. Porque es que como tú mencionaste. Él no lo respetaron ahí, o sea, él no, él no está ahí porque quiere estar ahí, es como que no tenía otra opción. So, esto, esto nos deja ver cuál es el, el cuál es la, o sea, en qué, cómo se ve la franquicia ahora mismo. Porque, ok, Kevin durán dijo que iba a acordar terminar su contrato de cuatro años, pero tú le creíste, yo le creí. No sé, o sea, yo, ¿qué te asegura eso? Es Kevin Durant. So, yo creo que Va conectado con lo de Kyrie Irving. Depende mucho, ¿verdad? A lo mejor sí Kevin Durant en ciertos posibles trades consigue otro jugador que le agrade. Si no, ¿verdad? Podríamos estar hablando de, como tú dices, eh, quizás empieza el equipo mal y podríamos estar hablando como que un review cambiando los dos jugadores claves en, a mitad de season. Y sería algo, ¿verdad? Súper desastroso.
0: Sí, es un equipo que el potencial... El techo está ahí arriba, pero el piso, lo que puede, lo que puede pasar negativamente, está por allá abajo. Así que es una, es una dinámica bien interesante y veremos a ver cómo se desarrolla. Y con eso cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días, muchísimas gracias por tu apoyo, esperamos que te haya gustado este episodio, si te gusta y quieres ver más déjanos un like, déjanos un comentario si estás en, en acuerdo o en desacuerdo solo que sea que hemos hablado, compártelo con tus panos seguidores de panos esto si estás escuchando el podcast deja de 5 estrellas, no saber que te gustó las redes sociales como sea compártelo como sea lo apreciamos, anyway eh, si quieres ver los anteriores 16, nuevamente son demasiados equipos, no tengo la energía para decirlos todos, pero si estás viendo en YouTube eh, por lo menos en mi discussion hay un playlist eh, con, todos los, con todos los videos y si estás viendo en ya o sea en Facebook o en YouTube de la cual envié, pues puedes ver literalmente los previos 16 videos y están ahí toditos en orden eh, que los hemos hecho. Así que muchas gracias por tu sintonía, sintonízanos mañana donde sea que estés viendo escuchando esto para escuchar nuestras opiniones sobre los Minnesota Timberwolves, el equipo número 18 en este proyectito, así que nos vemos en ese entonces, hasta este momento cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos chao